0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy Środę, 20 kwietnia 2022 rok. Z Biblią na co dzień czytamy fragment z Księgi Proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 10 werset. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie, jak pasterz swoje trzody. Oraz Ewangelia Jana. 17 rozdział, wersety 20-21. Jezus modlił się nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Drodzy, dzisiejszy poranek ze słowem towarzyszy nam obraz pasterza. Bóg jest pasterzem. Jest taki fragment Ewangelii, kiedy Jezus zapowiada swoją śmierć. I mówi o tym, że kiedy uderzą w pasterza, owce się rozpraszają. W Starym Testamencie oczywiście mamy do czynienia z rozproszeniem Izraela, kiedy zostaje zburzona świątynia, kiedy Izrael zostaje wzięty do niewoli. Jednak w księdze Jeremiasza mamy zapowiedź zgromadzenia ich ponownie. Tak jak pasterz strzeże swoje trzody, poszukuje swojej trzody gdy, trzody, gdy ona się rozproszy, tak też Bóg zbiera wybranych, gromadzi ich w odpowiednim miejscu i pociesza ich. W kontekście Nowego Testamentu Chrystus jest pasterzem. Uczniowie są Jego trzodą, owcami. Także wszyscy ci, którzy przez apostołów, przez ich zwiastowanie, przez zapisane przez nich teksty, uwierzą, czyli Również i my jesteśmy owieczkami, trzodą Pana Boga. Modlitwa Pana Jezusa w XVII rozdziale arcykapłańska modlitwa Jezusa jest modlitwą o jedność. Tak jak Ojciec i Syn są jedno, tak i my, chrześcijanie, powinniśmy być jedno. Powinniśmy w jedności, we wspólnocie przeżywać naszą wiarę. Niestety w chrześcijaństwie doszło do różnego rodzaju podziałów. Te podziały trwają aż do dzisiaj. Są różne wyznania chrześcijańskie, są różne drogi interpretacji Pisma Świętego i ten fakt wzbudza we mnie smutek. Z jednej strony wzbudza we mnie smutek, a z drugiej strony też wdzięczność za bogactwo różnych treści, którymi możemy się wzajemnie dzielić i ubogacać. Chrystus jednak wzywa nas do jedności. Jako luteranie wierzymy, że tą jedność otrzymujemy jako dar z łaski, przez wiarę. Jedność polega przede wszystkim na trwaniu w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Obecnie w kościele ewangelickim, ewangelicko augustuskim mamy rok jedności. Jedność to przede wszystkim dar. My jako ludzie w jedności nie musimy być tacy sami, wręcz przeciwnie, wtedy nie bylibyśmy sobą. W jedności chodzi o autentyczność, o dialog, o współpracę, o wspólne działanie i wspólny do siebie szacunek. Zatem jedność w różnorodności. W tej różnorodności jesteśmy wszyscy autentyczni i wzajemnie się ubogacamy. Im bliżej Ewangelii jesteśmy, im bliżej Jezusa Chrystusa, czyli naszego pasterza, tym bliżej też jesteśmy między sobą. I to jest szczególne orędzie ewangelików. Dlatego też nasze wyznanie takie nosi miano. Marcin Luther nie chciał, aby jego wyznawcy, jego uczniowie, czy ci, którzy Zgadzają się z jego poglądami, nazywali się luteranami. Wręcz przeciwnie, Marcin Luther pragnął, aby ci, którzy wierzą w sposób zgodny z Ewangelią, którzy odrzucili zwyczaje, ludzkie tradycje, a chcą żyć zgodnie z Pismem Świętym, oni zasługują na miano chrześcijan. Z historycznego punktu widzenia, ludzie ci, którzy stali się zwolennikami reformacji, oni byli nazywani, zaczęto ich nazywać ewangelikami, luteranami, kalwinistami. Jednak samo orędzie reformacji, ten nacisk położony na Boże Słowo, na Ewangelię właśnie, sprawił, że stała się ta Ewangelia naszym wyznacznikiem, naszą tożsamością. Tożsamość ewangelicka to jest nic innego jak tożsamość oparta na Ewangelii, na Bożym Słowie. I na tym polega też paradoks. Im bardziej my chrześcijanie tworzymy naszą tożsamość, im bardziej skupiamy się na naszym wyznaniu, na naszej tożsamości, tym coraz bardziej oddalamy się też od innych. To jest taki problem, że Ewangelicy, protestanci często formułują swoją wiarę poprzez negatywną tożsamość. Na przykład mówimy często, my nie wierzymy w papieża, my nie wierzymy w Marię Pannę, my nie wierzymy w świętych. I w ten sposób e, powstaje podział między chrześcijanami, no bo są ci, którzy wierzą, a my ci, którzy nie wierzymy. Jednak te różnice w doktrynie między wyznaniami są o tyle do przeskoczenia, że nie stanowią tak zwanego artykułu wiary. A ten artykuł wiary, podstawowy artykuł wiary, na którym Kościół stoi lub upada, to nie jest artykuł mariologiczny czy sakramentologiczny. Nie. Artykuł, na którym stoi lub na którym Chwieje się Kościół, to artykuł o usprawiedliwieniu właśnie z wiary w Ewangelii, w Jezusa Chrystusa, naszego pasterza, który gromadzi nas w jedność. On, pomimo tego, że jesteśmy tak między sobą podzieleni, jako chrześcijanie, we właściwym czasie zgromadzi nas. On jest tym, który dotrzymuje obietnic i jak pasterz gromadzi swoje trzody, tak i on zgromadzi nas, chrześcijan, ze wszystkich stron świata, ze wszystkich narodów, i wszyscy poznamy, jaka jest prawda. Dążymy do niej i wzajemnie się nią już częściowo ubogacamy. Pomódlmy się słowami pieśni ewangelickiej 308. Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli. Byśmy z łaski Twej Ciebie wyznać chcieli, w samotności swej Twoim będę zawsze Śmieję się, czy płaczę, błogosławisz mnie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na